0: Hola y bienvenidos a Red Key podcast. Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre David Martín. Muy buenas, David.
1: Muy buenas, Fran. Ya casi se me olvida tu nombre. Hacía casi se que me era. olvida...
0: Sí, sí, que no estábamos por aquí. Casi se me olvida la entradilla, la manera de empezar. Y mira que, bueno, ya lo tienes automatizado y en cuanto empiezas a, a poner modo grabación ya lo cambias, ¿no? Pero sí, sí que ha habido un momento que digo, uff, ¿por dónde sigo por aquí? Y bueno, hoy, ya sabéis que hace tiempo que no grabábamos, pero hoy con, con una invitada, con Sara Le, Sara Martínez. Muy buenas, ¿qué tal, Sara?
2: Hola, <risa> muchas gracias por tenerme aquí con vosotros.
0: Ah, muchísimas gracias a ti por acompañarnos para, para hablar de una de las autoras que vamos a publicar, en concreto, Seanan McGuire. Eh, no sé si digo bien la pronunciación del nombre, es curioso. Sí. Más o menos, más o menos. Y nada, pues eso, súper agradecidos de que estés por aquí. Eh, Sara, que tiene un, un blog, un videoblog, ¿no? En YouTube, aunque no estés muy activa por allí. Sí. Y cuéntanos, cuéntanos, ¿qué más? ¿Qué más tienes por ahí? Y
2: sobre todo el Instagram, que es donde subo todas las reseñas semanales, de, vamos, de decir, de todo tipo de libros, no, de libros de romántica, de, bueno, de ahora, fantasía y ciencia ficción, eso es todo lo que, eso es todo lo que subo, pero sí, reseñas, eh, y bueno, y Twitter también, aunque es verdad que no, o sea, ahí comparto cosas literarias y tal, pero vamos, ahora mismo lo fuerte es Instagram y en algún momento pues a YouTube, supongo.
0: Pues lo ha dicho, encantadísimos de tenerte por aquí. Cuando buscábamos una persona que nos pudiera hablar sobre Shannon, pues enseguida saliste saliste tú, salí tu nombre y, y bueno, yo creo que le había visto la entrevista que le hiciste ya a Shannon McGuire. No sé cuánto tiempo hace, no lo tengo ahora en mente. Eh, ¿Un año, años. un par de años? Un par de Dos años. años. Ajá. Mm. Sí, lo a que
1: es... fue después de salir en juego que iba a salir otro de sus libros.
2: Eh, ¿Y? sí, y o sea fue en fue en el Celsius del 2021, mil veintiuno, concretamente. Eso. Uh -huh. y, y es que en, en septiembre, octubre o por ahí iba a salir la edición esta de, de bueno de runas, de bajo el cielo de azúcar, y vamos, números como tres y cuatro de lo de la serie de los niños descarriados. Uh -huh podemos hablar
0: un poquillo sobre la serie esa después también, ¿no? Eh, haremos un apartado un poco general sobre Shannon, su obra, y luego ya, por pues, en particular de medio juego, que, bueno, saldrá, por recordároslo ya, saldrá el 20 de septiembre en librerías, estará ya en librerías el 20 de septiembre, pero lo tenemos en nuestra página web, redkeybooks.com, barra medio juego lo podéis encontrar ahí, lo podéis comprar además en preventa por 3 euros menos de lo que sal, saldrá en tiendas por 21.95 y con los gastos de envío gratuitos. Así que, bueno, pues encantados de, de traer esta obra. Eh, no es una obra menor ni corta, de 502 páginas, tiene, tiene un contenido <risa> amplio, El grande la novela y realmente muy orgullosos de sacar esta, esta primera de dos que tienen Ambientadas en el mismo, digamos, en el mismo universo, en el mismo mundo, que es Seasonal Fears, no sé cómo lo traduciremos el, el, el segundo título. Y bueno, deciros que está, sí, que, que está firmado, que lo tenemos el segundo título con la intención de traerlo el año que viene, aunque los calendarios editoriales pues, van variando. Yo creo que eso primicia. A, sí, es, sí, es primicia, porque no lo habíamos dicho en ningún sitio, pero sí que es verdad que, bueno, que queremos que. Cualquier trilogía, duología, cualquier grupo de libros que estén ambientados en el mismo universo, que tenga la misma autor, autora, pues bueno, mmm, nosotros creemos en que las cosas se puedan traer completas, ¿no? Y que, que, bueno, mientras se pueda, en principio la filosofía nuestra es esa. Así que ese Seasonal First, pues, pues lo traeremos. Pues si no es el año que viene, pues será el siguiente, cuando cerremos un poco el, el calendario. Y bueno, deciros, eh, voy a ser muy breve, bueno, voy a intentar ser muy breve. Deciros que hemos estado en la Cispacón, estuvimos en el Celsius, no hicimos programa del Celsius, ¿no, David? Dijimos, vamos a hacer un programa y tal, porque también la... no pudo hacer. Correcto, tenemos el sello editorial de Shadowlands y allí fuimos en el Celsius con, con nuestra narrativa, con nuestras novelas, fuimos también con libros de rol, fuimos a la Cispacón también ahora en, en septiembre. Entonces, bueno, pues haremos otro programa, ¿no? Pues contando nuestras experiencias. Allí en la Celsius si estuviste tú, David, allí conmigo. Una experiencia espectacular. Ya haremos algún programa contándolo. El Asispacón también. Yo, de hecho, vengo de Asispacón justo ayer. Llegamos del Asispacón. Grabamos el lunes 11 de septiembre y ayer 10 de septiembre se acabaron las Asispacón. También súper agradable. Bueno, experiencias muy chulas, porque principalmente porque saludas muchísima gente y hablas con muchísima gente pues, del sector y te hace mucha ilusión. Ya empezamos a ver que las conocidas, no llevamos mucho tiempo en esto de la narrativa. Sí que con el rollo llevamos algo más de tiempo, pero con la narrativa menos, un par de años. Y pero ya empezamos a conocer gente y la verdad es que de lo mejor pues es eh, saludar y charlar, eh, hablar con, con gente del sector, ¿no? Desde editores hasta autores, autores, eh, ilustradores, eh, traductores, traductoras y muy guay. Así que bueno, ya haremos un programa especial y luego deciros también que para esta iba a decir segunda temporada, pero yo creo que llevamos más de un año porque hacíamos, teníamos las carpetas guardadas y son 71 carpetas, con lo cual este es nuestro 71 o se, eh, ¿cómo es? Sí. <ríe>
1: no sé cómo se dice. Primero. Eso
0: primero, no es 71avo <risa> ni mucho menos. Y ¿Eh? 71 programas ya, 71 programas que son unos cuantos y, y bueno, y ya por el 72 la semana que viene. Lo que quiero deciros con esto es que vamos a intentar retomar la periodicidad semanal. Eh, tenemos bastante ya preparados, el viernes de hecho grabamos con Fabián, con Fabián Plaza, y luego ya pues con Tomás retomaremos podcast, Tenemos más que tenemos pendientes desde hace mucho tiempo, así que vamos a ver si podemos retomar esta, esta periodicidad. Recordaros pues que tenemos Middle Game Medio Juego, en castellano el 20 de septiembre por Shannon McGuire, de la cual vamos a hablar hoy, así que nada, vamos a ponernos ya a ello. Eh, ¿Preferís que hagamos una pequeña presentación de Shannon o le das tú, sabes, nos explicas un poco biografía, qué se dedica a esta mujer aparte de escribir, porque hace la tira de cosas, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos, empieza a contarnos tú,
2: Yo tengo que decir que no lo sé todo, ¿vale? Porque esta mujer hace tantas cosas que es muy fácil perderle la, la pista. Es, eh, Shannon Maguire es una autora con más de 30 libros escritos, es una auténtica bestia a la hora de escribir que yo creo que debería comparársela mucho con otros autores de gran renombre, porque la cantidad de libros que tiene escritos no es ni medio normal. Vale. Eh, pero una, una de sus sagas más importantes y más numerosas la de October Day, que también es una saga de fantasía muy chula. Eh, yo esa no he tenido el placer de leerla todavía. Eh, luego, por supuesto, tenemos la saga de Los Niños Descarriados. Eh, que, bueno, que ahora mismo va por el número. Bueno, creo que ahora en, en enero se publicará el número 10. Y en oh. español tenemos hasta el número 4 publicados. Que es también super saga, muy, muy, muy buena. Y luego es que además ella tiene, eh, aparte de Middle Game, medio juego, que ya es, digamos, se podría componer de. Bueno, de ahora mismo un libro medio juego, el segundo Season of Fears. Y luego los que ha publicado bajo el seudónimo de a Deborah Baker, que es uno de los personajes Ajá. que aparecen en medio juego, que ahora mismo hay cuatro, pero son cinco en total, por lo cual ya eso ya son siete, es que es una burrada lo que escribe esta mujer. Pues sí. Y luego tiene varios otros libros publicados, eh, como Mira Grant, eh, uh -huh. que son más de terror, aunque tiene alguna también de fantasía. Y bueno, esta mujer escribe, esta mujer ha participado en... sé que ha participado en... en no eran charlas, pero como que había hecho eh, canto también. <risa> eh, sí. sí, es <risa> que wow. hace un mogollón de cosas. No del género de...
1: feel, que este que es de hacer canciones de la de lo que te gusta, ¿no? Pues de o del episodio tal y hacen canciones, se juntan es que... Correcto, del... no, no lo había oído en mi
0: vida eso, es, lo he leído ahora al programa. Artista brutal.
2: Sí, sí. Yo tampoco, pero es que era flipante en el Celsius, la veía y de repente se ponía a cantar y además canta súper bien. Pero es que también ha cantado eh, como eh, la intro para programas infantiles en Estados Unidos. Es que la vale. tía es impresionante. No sabe, de hecho, fascina.
1: escuché en una de sus entrevistas que le hicieron, creo que en el Celsius que has comentado antes, en el del 2021, sí. que eh, había sido muy famosa en Estados Unidos su canción, porque hacían como una serie de canciones para enseñar a los niños o enseñar a gente cosas en concreto, y ella había hecho una canción sobre la peste negra. Sí, <risa> había, había sonado no? mucho. <risa> sí, sí. Y, y había sido medio famosa por esa canción
2: Sí, sí, tan famosa que incluso que esto se lo contaron en la charla del Celsius que cuando fue a, a perdón como si fuese digamos el, el equivalente de, de algún museo, de algún estudio de investigación uh -huh. aquí en España pues cuando fue allí para preguntar preguntarse una cosa sobre los virus, porque ella estaba haciendo un libro sobre un virus muy parecido al coronavirus y tal y quería como preguntar varias cosas sobre las epidemias y tal el eh, hijo mío es que estoy a Maguire, tal, pero la, la persona que la tenía por teléfono no se lo creyó. Y, y entonces contó que empezó a cantar la canción y fue así como la persona por teléfono convenció. se creyó que era ella y que era una persona, no te digo reputada, pero
1: sí,
2: sí. <risas> que sabía de lo que hablaba, vamos. Qué bueno,
0: qué bueno. Eso es muy Vamos, a ver, que te imagínate
1: que... también cómo tienes que hacer para coger y llamar al CDC, al Centro de, de Enfermedades, y Eso. decir, oye, que, que necesito información sobre esto. Y, sí, y sí, no sé sí, sí. si, si estaba relacionado con los libros que estaba escribiendo en ese momento de, de temática zombie.
2: Eh, claro, sí, porque es que los libros que son de temática zombie están basados en, en el virus. Eh, vale. no sé, ahora mismo no, soy, no estoy segura si es la saga de parasitología, que yo creo que sí, o el uh -huh. de Newsflash, eh, ahí no estoy segura porque esos no los he leído, pero uh -huh. vamos que...
1: Eso habrá mucho del, del compromiso que tiene y hasta dónde es capaz de llegar, quitándose de complejo de dudas, llamar al a mi mismísimo CDC para que te informe. ¿eh? Me parece una brutalidad. Y luego que te respondan diciéndote que canta, <ríe> eso ya es como la anécdota, ¿no? Es como...
2: Sí, sí, y a, mí, a mí lo que me. O sea, ya lo que fue como el, 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 lo top de acuerdo de, de esa charla fue que Shannon se puso a cantarla, pero como durante unos buenos minuto a minuto y medio con todas sus letras sobre la peste negra. Y lo mejor fue que después el traductor empezó a cantar la traducida. Y yo estaba andando así. Eso fue impresionante. O sea, fue, vamos.
0: Bueno, también he tenido la, la oportunidad de leer que encima es guionista de cómics, de uno de, de mis cómics sí, preferidos. Verdad, bueno, de, bueno, es... es eh... Correcto, que es spider man la serie, pero aparte que es una enamorada de los X-Men, tengo entendido y todo sí. eso, o sea que bueno, ya para que También, y esto
2: es como anécdota, le encanta eh, My Little Pony y juega uh -huh. muchísimo a Magic.
0: Pues no es la primera que Little escucho, Pony, ¿eh? De claro. My Little Pony. Sí, sí. Sí, yo. No pero estoy muy sí puesto. soy súper
2: fan y, y como que sigue todas las subastas que hay, uh -huh. las tiene todas así en no en, en vitrina pero como en varios estantes. Las cuida uh -huh. muy bien.
0: Una persona, vamos, espectacular. La verdad es que. Bueno, yo también eh, tienes. Tienes la oportunidad de ir conociendo autores a lo largo del tiempo y también cuando los ves en festivales y en charlas y todo eso. Y normalmente te das cuenta, her, todos somos especiales de alguna manera, ¿vale? No, no quiero decir que sean personas. Bueno, sí, son personas excepcionales, o por lo menos a mí me lo parece, porque cuando empiezas a oírlos hablar y a contar lo que saben, ya te, hemos tenido la oportunidad de charlar con algunos, y dices, como mínimo activos, siempre, activos y activas, siempre, siempre, siempre. Y Shannon, por lo que veo, pues es una de las de las que más, porque es que es una barbaridad la cantidad de cosas que hace. ¿Algo más reseñable que queráis contarnos sobre, sobre ella?
1: Bueno, especial es si a los nueve años eres capaz de convencer a tu madre de que te deje leer Stephen King. Pues que, pues Escribiéndole una especie de pequeño ensayo del por qué te tiene que dejar leer sí. Stephen King. Sí, sí. Imagínate, eh, imagínate es que, la, la mente que tiene.
2: Es que es una niña brillante que se ha convertido en una mujer brillante contadora de historias absolutamente atrapantes, vamos, que te enganchan como solo y además eh, una cosa que, bueno, es un poco triste, pero en, durante su vida pues Sharon eh, sufrió abusos y, y bueno, digamos que es muy conocedora de lo que es también vivir con un poder adquisitivo muy bajo y también es muy conocedora del sistema social en, en Estados Unidos pero a mí lo que siempre me, me fascina y me asombra muchísimo es lo muchísimo que conoce al ser humano. En cada libro que escribe, eh, creo yo, digamos que hace de alarde de cómo conoce al ser humano y es capaz como de desnudarte a los personajes de una manera tan flipante, tan impresionante en cuanto a todas las emociones que pueden tener, todos los pensamientos y todo lo que eso implica en el futuro o a corto, medio, largo plazo y para mí eso también es, no uh -huh. sé, es muy como muy difícil de decir, vamos
0: Bueno, eh, bueno decir lo has esbozado tú hace un ratito no tiene también mmm, seudónimos, publica bajo seudónimos como a Deborah Baker solo es eh, estas, digamos, estos spin-off del de universo de Middle Game?
2: Sí, sí. Ah. Como, bueno, como, como vosotros sabéis, eh, mm. dentro de, de medio juego de Middle Game se mencionan o se van poniendo como pequeños ay, eh, ¿cómo se dice en español? Eh, fragmentos, ah. Ah. <ríe> eh, Se van poniendo como pequeños fragmentos de varios de estos libros. Que de hecho para mí eso era como un no sé era un aliciente a seguir leyendo porque es un tipo de libro muy de rollo Alicia en el País de las Maravillas, también como el Mago de Oz, que también como sabéis aparece en Mediojuego y entonces eh, solo hay cinco, por lo cual bajo este seudónimo que es este personaje de Mediojuego que es digamos la alquimista suprema, por así decir, eh, solo hay cinco, sí. Ajá. Y luego, que yo que si quiera hacer más, que los haga ellos. ¿eh?
0: Encantado. Y luego gran a ver, supongo que eh, por lo que yo sé, se hace por un tema de marketing, ¿no? Como gran obra infantil, ¿no? O más juvenil. ¿Será?
2: Eh,
0: hace un poco pues de no, todo claro, ahora. No, no, pues seguro que para ti no. o sea, que corrígeme, corrígeme. O sea, eso... No, ¿Pero hace también fantasía y eso con Miragrán.
2: Sí que hace fantasía, pero vale. es como más tirando a terror.
0: Ah, vale. Es la vale, parte
2: vale. De, lo de los zombies y todo esto.
0: Vale, es que lo he leído Según antes y seguramente. Voy a terido,
2: ¿eh? que, lo, que lo mismo me equivoco, ¿eh? Yo no quiero poner la mano en el fuego. Vale, bueno,
0: vale, ya confirmaremos en otro programa, pero vamos, seguro que tienes razón. Yo es que lo he leído antes, igual pues eso he colado alguna cosa o lo he mezclado con algo o algo. O sea que nada.
2: No, no, yo, yo no quiero poner la mano en el fuego porque como mira, nada, nada, no, no la controlo hacer. tanto. Entonces digo, a ver si me estoy equivocando no te yo, ¿qué puede ser? eh?
0: Muy bien, bueno, eh, eso. Eh... Una serie de preguntas que le hacías, ¿no? En Entrevistas, que si DC o Marvel, pues Marvel, ¿no?
2: Hombre, que yo no? siendo fan de los X Men.
0: Sí, sí, totalmente. Y bueno, y escribí además sobre D&D y sobre Dungeons and Dragons, que está muy cercano también a nosotros como editorial. La verdad es que no ha gustado mucho no sé si que, eh, sabes lo que escribe si escribe alguna cosita o suplementos o algo o, o no o sé que año,
2: escribe algo? bastantes cosas en su Patreon y luego también en la página web barra blog que tiene pero la verdad que por ahí me pilláis un poco porque no la eh, porque es que yo, yo no me he iniciado en el rol todavía y, y como que pues no, no lo he seguido <ríe> tanto lo no, no,
1: pero si no ya... suelo escribirlo en el, en el blog eh sobre Deide de hecho eh, me suena porque lo he visto recientemente de nuevo la entrevista que hubo en el Celsius y ella cuando está explicando pues, lo que ha dicho Sara antes de las cosas que le ocurrieron como ella como persona eh, su orientación sexual y, y, y cómo se siente hablaba de eh, a nadie te nadie le explican cuando nace cómo tiene que repartirse los puntos de personaje vale, o sea, es y esa referencia, referencia es muy rodeada. Claro.
0: Es sí, sí, tanto. Vale, estoy mirando. Sí, sí, Miragran es terror totalmente. La serie de parasitología y todo esto. Sí. Vamos, esto infantil no parece. Disculpadme, por favor. <risa> no, lo yo sé digo, yo lo he ponido en el
2: fuego porque no lo controlo tanto como Miragran, digo. Pero... <risa> sí, sí, sí,
0: terror, terror puro. Muy bien, pues si quieres, podemos tocar un poco lo que es su, su recorrido en.
1: Si me permite, Fran, ¿Sí? antes, una última anécdota. Eh, no sé si es de las pocas o la única que en el mismo panfleto de información de finalistas de los eh, de los premios me parece que eran Hugo o eran los Locus, ya, sé, ya creo que eran Hugo wow. eh, sale nombrada cinco veces estaba en cinco apartados Olé. creo que es la única autora que ha estado cinco veces el Qué mismo año. es
2: cierto, doy fe de
0: barbaridad. <risa> Qué barbaridad no, ya os digo, para mí los autores pues son personas excepcionales y dentro de ellos, pues, pues Shannon, la verdad es que es que una espectacular. Eh, por lo que veo también aquí desde el 2010, eh, pues está siendo nominadas también a, a un montón sí. de premios. De hecho, bueno, solamente Middle Game tiene tres. Bueno, ganó el, el Hugo, ganó el Locus y, y el Agnes Award. Así que, que, bueno, una obra también espectacular. Pues como decía, si quieres hacemos un recorrido un poco por, por su obra, si quieres contarnos un poco lo que tú has leído, lo que quieras descata, destacar de todo ello, Sara.
2: Vale, eh, mira, me voy a poner aquí un poco en la chuleta porque de verdad que tiene muchísimo. Un montón. Entonces, y yo la verdad que no lo he leído todo, aunque debería, pero, <ríe> pero yo creo que las sagas a destacar son, eh, por supuesto, la saga de Los niños descarriados, y para mí es que mi libro favorito del mundo <ríe> es, es Mediojuegos, el que vais a sacar ahora, Ajá. que tiene esta segunda parte, que es Seasonal Fears o, no sé, Temores Estacionales podría ser. Y luego estos, de momento, cuatro, aunque van a ser cinco, que son están escritos por Deborah Baker, aunque es Asphodelius Deborah Baker. Luego tiene la saga de October Day que es una saga de eh, casi 20 libros, puede ser, 3, 8, perdón, <ríe> 16 libros. Luego oh. tiene la serie de Encrypted, que también eh, es muy parecida, o sea, bueno, parecida. Digamos que la protagonista se sirve a las matemáticas para ir resolviendo misterios y asesinatos. Luego, obviamente, eso va evolucionando. Luego tiene otra saga que se llama The Coast Roads eh, Series. Luego The Indexing Series y luego tiene los de Miragrand, que, que como hablamos sí. hasta ahora, eh, bueno, que tiene también varias sagas, varios también autoconclusivos o duologías, eh, que son más de terror, porque a ella le mola mucho el terror.
0: Sí, por lo que le digo, bueno, es consumidora de películas y series de terror, pero vamos, todas las que todas las que encuentra, de eh, todo lo que tenga que ver Vena. con sangre, con, con tal, sí, sí. Uf, pues tiene, tiene unos cuantos escritos, la verdad, es que sí. Eh, no sé si tenemos el dato por aquí de que desde cuándo escribe. Bueno, pero... no sé
1: si desde cuándo escribe o desde cuándo publica, pero yo creo que lleva escribiendo desde muy desde pequeño. Desde siempre, ¿no? Sí,
2: desde muy
0: pequeño. Desde siempre. De hecho, la entrevista que le hacías tú comentaba eso de que, bueno, al final de estilo, ¿no? de Cuéntanos un poco, ¿no? Que decía que se quería parecer también a, a Stephen King y todo eso, pero que al final vas cogiendo tu propio estilo.
2: Sí, esta pregunta eh, nació porque, bueno, si habéis leído, obviamente vosotros sí, pero para, para los que nos están escuchando si habéis leído algún otro libro suyo en Mediojuego también pasa eh, y es que tanto la saga de los niños descarriados como en Mediojuego tiene una forma de escribir que parece como si, est si estuviera contando un secreto, lo cual para mí siempre ha sido muy fascinante, primero porque no me parece súper fácil de hacer porque te... En, digamos, agarra tu atención de una forma que realmente es eso, es como te lo estoy contando pero solo a ti por lo cual me tienes que prestar atención mm. y entonces eso me parecía una cosa muy encomiable. y entonces eh, bueno, desde la parte de narrativa eh, yo decía a mí me encantaría digamos poder emularte y es cierto que cuando estás empezando a escribir obviamente tú te fijas en lo que has leído por lo cual siempre intentas intentar emitir Imitir, no, perdón, imitar, no, uh imitar -huh. eh, un poco estos autores o historias que has leído. Y entonces ella contaba la historia de cómo ella, pues, eh, uno de sus libros favoritos, ahora, joder, es que perdón, ahora mismo no recuerdo, nada, nada, no te preocupes. No recuerdo el, el libro, es, es, está en la entrevista, uh -huh. pero ahora me lo recuerdo, eh, pero tenía un estilo de narración que es en segunda persona, que encima, ese estilo primero, narrar en uh -huh. segunda persona es dificilísimo. Sí. Porque, como bien ella decía, Claro, tú le estás diciendo al lector lo que está haciendo o lo que está dejando de hacer, por lo cual es muy difícil que sea creíble porque el lector siempre va a tener claro, o casi siempre va a tener claro, lo que no haría o lo que se haría. Por lo cual es muy difícil que el lector se crea que él está haciendo eso y en cambio en este libro que ya eh, mencionaba eh, decía que Moque sí lo conseguía igual que lo conseguía la autora eh, N.K. Jameson en la quinta estación. Entonces eso es un poco, pero bueno, sí. su forma de, narra, de narrativa, para que nos entendamos, me parece una forma narrativa muy fluida, muy conocida de la naturaleza humana y siempre con esta sensación de como si te estuviera contando un secreto que después más tarde me di un poco de cuenta de que se parece un poco a Roald Dahl. Anda. Como de uh -huh. este cuento un poco clásico, uh -huh. pero ya te digo, sí. tiene esa parte de... Te estoy contando algo solo a ti, por lo cual me tienes que prestar atención.
0: Pero sí que es verdad, ya al, al, sí que leí todo, muchas de las cosas que escribí, tienes toda la razón. Sí que Es verdad que es muy guay, muy guay. Bueno, pues, a mí miras. me ha
1: resultado curioso que eh, ¿Mm? creo que en la saga de los niños descarriados eh, toma la decisión de alternar, según es par o impar el libro, a eh, ¿Hacer continuación de la saga o que sea un libro independiente? No es, sé de dónde viene esa decisión, pero me ha parecido muy curiosa.
2: A mí me parece brillante. O sea, yo, yo de verdad, o sea, en, ese, en el momento que le hice la entrevista, yo llevaba pues leído todo lo que había sacado de la saga Los niños descarriados. Y cuando lo dijo fue como, coño, ¿es verdad? O sea, no me había dado cuenta para nada. Y, y efectivamente, los libros impares cuentan la historia de los primeros protagonistas que vamos siguiendo y los libros pares se centran solo en un conjunto o en un protagonista que puede o no o haber aparecido o aparecerá en el futuro eh, hasta el momento pues si se ha presentado por ejemplo pa para daros una idea el libro número 6 es para mí el, el que menos me ha gustado por ejemplo pero sirve como introducción para empezar a hablar de este segundo colegio en que, están lo que, que hay en, en esta saga, sirve un poco como introducción también para contarte como las dos realidades, ¿no? el colegio bueno y el colegio malo, por así decir, y, y entonces ya en el séptimo ves otra realidad con otros personajes de este otro colegio, entonces es, es diferente. Y luego, por ejemplo, el cuarto es para mí de los mejores, ¿no? es muy... Y el quinto
0: también. Bueno, ¿tienen, ¿Tiene una extensión grande también la, la serie esta de los niños descarriados?
2: De momento va por 10 y yo uh -huh. creo que va a seguir. Buen o sea, como bien. que no tiene intención de parar.
0: ¿Nos puedes contar un poco de qué va?
2: Sí, claro. Va eh, vale, pues la saga de los niños descarriados sirve la premisa de qué pasa con Alicia cuando vuelve del País de las Maravillas. Es tal cual es Abraza. ¿Qué pasa Ustras. con ella?
0: Ya, No tenía que haber preguntado, porque, <risa> porque ya, venga, a la cola de. Es una broma aquí recurrente no en el podcast y con, con nuestra comunidad, ¿no? Que, que de hecho la tenemos en Telegram. Aprovecho para deciros que si os apetece pues, hablar de literatura de género y ciencia ficción y terror, pues que, que os acerquéis a Telegram, a Red Key podcast, porque allí charlamos de todo. Pero tiene el peligro ese, ¿no? Que cuando empiezas a hablar, pues empiezas a apuntar libros ahí en la lista de, de lectura. Y empieza a sumar y a sumar. Olen, pues pues vaya premisa. Más potente, la verdad.
2: Pues, ¿cuál es esa premisa? Entonces, vamos a seguir en este primer libro a Nancy, que es una niña que acaba de... Bueno, acaba de volver. Sí, ha vuelto hace poco de un lugar que es el Salón de los Muertos, si, si mal lo recuerdo, que suena muy, suena muy tétrico, uh -huh. no lo niego, pero a mí eso me gustó mucho. Y, y entonces, pues va a llegar como un internado que es precisamente para niños que han vuelto de mundos mágicos y entonces bueno pues eh, según llega al internado pues la asignan con un con una compañera de habitación y cada uno ha estado en un mundo muy diferente tenemos el mundo de las chuches que luego vemos en el libro número 3 creo que era que vemos en luego el número tres tenemos a unas gemelas que han estado como en una especie de mundo rollo frankenstein que veremos luego en el número 2 y el número 4, no, perdón, el número 5, y así, ¿no? Entonces cada uno ha estado en, en su mundo. Entonces una cosa muy chula que hacían es que lo dividían por una especie de, de, de brújula. Entonces tenías ¿no? los mundos sin sentido, los mundos lógicos, y luego los mundos malévolos y los mundos eh, eh, buenos, pero tenía otra palabra que ahora mismo no me acuerdo. No. Y nada, cuando Nancy llega, pues resulta que empieza a ver una serie como de asesinatos y creen que es ella. Y entonces ahí empieza. Chan chan chan.
0: Mm. Oye, tiene cosas que contar, porque para llegar a hacer diez volúmenes y seguir y seguir con ello, pues la verdad es que es espectacular.
2: Sí, en, en realidad, por ejemplo, ahora esto que hablábamos de los libros pares o impares es muy chulo. De hecho, había al principio un poco de duda de, de por cuál se empezaba, por si el segundo libro o el primer libro. ¿Y por qué era esto? Pues porque el segundo libro contaba la historia de las gemelas antes de llegar al internado. Entonces, eh, como una especie de precuela, pero que se publicaba después. Yo, aún así, recomiendo empezar por el primer libro porque me parece que te da también, eh, digamos, mucha más profundidad a los personajes y tal. Y, y así que... Y obviamente que... De, eh, bueno, pues luego creo que es una mejor experiencia como lector. Y, y bueno, hilando con lo que quería decir antes, que con el tema son diez libros, digo, claro, si lo piensas, son cinco historias continuadas, digamos, del 1 al 3 al 5 al siete, al nueve, etcétera, etcétera, por lo cual no es tanto, y luego lo que te hace es como realmente una historia en profundidad de esos protagonistas, como son las gemelas, el cuarto libro, que es un libro muy, muy, muy chulo, muy anticapitalista, cosa que o sea, es muy fan. <risa> es el cuarto, que es como de la subdirectora que hay en el internado y así. Entonces es, es, es que es muy chulo. O sea, la forma en que lo ha hecho creo que tiene mucho sentido. Dices, bueno, son cinco historias, porque son cortitas, tampoco es mucho. Y luego tienes la historia de cada personaje. Entonces, no sé. No me parece suficiente que sigas bueno,
0: escribiendo. Sí, bueno, pasa eso, claro, cuando al final te apasiona algo, pues bueno, estás entregado por completo no a, a lo que ves. Eh, y una cosa, entonces, eh, ¿cuáles son tus libros preferidos de Shannon? ¿Los que recomendarías ¿Por dónde empezarías con esta autora y luego cuáles tu, son prefer tus preferidos? va Vamos a dejarlo así. Yo, yo,
2: vale, vale, es que digo, eso tenía trampa. Sí. Digo, si se si recomienda empezar, recomendaría empezar por la sala de los niños descarriados, pero porque me parece muy bueno para, para conocer a la autora. Pero mi favorito es Mediojuego 100%, o sea, uh -huh. sin duda alguna. Es que fue un libro que me marcó mucho y que luego, cuanto más tiempo ha pasado, más he pensado en él. Y son de estos libros, no sé, es que me parece tan único esa mezcla entre fantasía y un poco de ciencia ficción también. Y cuanto más tiempo ha pasado, más me doy cuenta de que sigo pensando en él de una forma como muy positiva. Eh, ¿Sabes? Y, bueno, y, para mí es de mis favoritos de la vida en general y mira que he leído. <risa> Por lo cual creo que es decir mucho.
0: Vale, pues muy orgullosos entonces de, de traerlo con con Raquel, la verdad.
2: Yo estaba contentísima cuando vi el anuncio y dije, sí, por fin.
0: Sí, 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 bueno, tenía que salir, Al final, si no hubiéramos sido nosotros, seguro que hubiera sido otra editorial, porque bueno, fue una saga unos libros que también tenían muchísima, muchísima fama. Pues si quieres, nos metemos de lleno ya con medio juego.
2: Vayamos, vayamos a por ello.
0: Bueno, Roger y Dodger, ¿no? Hermanos. Pero bueno, ya lo decimos en, en la sinopsis, ¿no? ellos no lo saben, pero tienen capacidades más allá de lo común, roger con las palabras, dodger con los números, pero no saben lo que, lo que pueden llegar a hacer o lo que eso significa. Y bueno, y luego hay otra persona no que es Red, es experto alquimista, uh -huh. que tiene un plan, hay también un congreso alquímico... Eh, bueno, pues nada, dale dale, Sara, contanos un poquito. Intentemos no hacer demasiado spoiler, aunque, bueno, si tienes que hacerlo, pues lo avisamos y ya está, que me den cinco minutitos para no, lanzar no, el podcast y ya como, está. ¿eh? Vale.
2: Te hago como el resumen, pero listo para que puedas empezar a leer. Venga. Pues, como bien has dicho tú, seguimos a Roger y a Dodger. Roger es un genio de los idiomas, cosa que por cierto le idioma y Dodger es una genia de las matemáticas, y bueno, son hermanos gemelos, pero ellos no lo saben hasta que pues, un, un, día, un día normal empiezan a escuchar unas voces en, en sus cabezas porque Roger, de hecho, está intentando hacer unos deberes en matemáticas y viene Dodger mentalmente y le dice, oye, que esto es esta solución. Y digamos que ellos empiezan a hablar telepáticamente, pero ellos no saben que son hermanos. Y como bien tú dices, tenemos por el otro lado a, a Reed y a Leigh, eh, que son parte de este congreso alquímico que es súper curioso porque ha estado como gobernando el mundo realmente, eh, eh, digamos, entre bambalinas. Nadie nadie sabe qué son ellos, pero son ellos. Y además Reed es como un hijo, hijo no biológico, pero sí, es un poco raro, de Asphodelius Deborah Baker, la que luego tiene estos uh -huh. otros nombres. Eh, Libros infantiles, bueno, infantiles, quizás unas cosas un poco raras, pero bueno, en fin. Eso es lo que
0: eso es lo que he cruzado yo antes. Eso es lo que he cruzado yo antes con, con su ah. otro seudónimo. Vale, vale.
2: Claro, pues, eh, sí. pues él es como un hijo hecho, porque está hecho artificialmente, alquímicamente, mm. y bueno, él eh, tiene un objetivo de convertirse en un dios. Pero para ello necesita que los gemelos alcancen su máximo nivel. Eh, su, digamos, alcancen la doctrina, que es como le llamaban así en el libro, y, y, y bueno, ahí empieza todo. Es que, claro, no puedo decir mucho no, se puede decir mucho más,
0: sí, sí. Y sí, bueno, pues cuéntanos un poco del estilo y eso del libro, y bueno, está ambientado, ¿no?, en, en, en una actualidad, pero con todos estos elementos, digamos, alquímicos y todo eso, ¿no?
2: Sí, en, en principio la ambientación es como contemporánea, normal, o sea, como si fuera nuestro mundo, eh, pero digamos luego entre bambalinas y, y luego con estos fragmentos que comentaba está el congreso alquímico que tiene miembros por todo el globo y hay gente que podrías pensar pues es un político pero luego hay gente pues un poco más normal como podría ser un profesor de universidad que no tendría por qué serlo, pero lo es. Y bueno, pues eh, tienen ahí muchísima gente muy brillante trabajando para esta pues este objetivo alquímico para la doctrina, que es como intentar controlar a los dioses, la realidad y el tiempo y así. Y bueno, el estilo de la autora empieza muy parecido a la saga de Los niños escarriados en cuanto a esta, este sentido de como si te estuviese contando un secreto, y perdón que lo repita tanto, pero sí, sí. es que me parece como lo más destacable. Y, y además es que en el libro te va poniendo como eh, como una un marco cronológico, lo cual como lector es un poco frustrante porque cambia mucho, pero también a mí eso me daba mucha curiosidad por saber qué estaba pasando aquí y cómo era el orden de las cosas. Hasta que llega un momento que todo tiene sentido, pero debo decir que eso de que todo tenga sentido, cronológicamente hablando, es más tirando hacia el final. Okay. Pero es muy interesante el cómo está ordenada la historia, porque además la historia empieza por el final, porque empieza diciendo, si mal no recuerdo, que todo está lleno de sangre. Y entonces realmente el, el libro es, sí, mira. Eh, hay tanta sangre, esa es la primera frase mm. entonces realmente el libro es obviamente empezar con la historia de Roger y Dodgers desde que son pequeños hasta luego adolescentes, adultos, etcétera. pero es siempre teniendo en cuenta ese principio de hay tanta sangre y como de un poco de apocalíptico entonces mola mucho el ir llegando el, eso, el ir llegando a ese momento
0: muy es bien bueno. Para...
2: resumido un poco
0: eh, no, 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 bien, bien, estupendamente, y, y bueno, y al final es abrir un poco las ganas, ¿no? Bueno, la gente las ganas de, de, de poderlo leer, y de hecho, en la Sispacón, de lo más vendido ha sido medio juego, que tenía muchas ganas la gente de, de cogerlo, realmente ha funcionado muy bien, y, y bueno, es eso, ¿no? El podcast y, y todo lo que hacemos es para difundir la literatura de género, de hecho, yo, no sé, lo digo, lo suelo decir, cuando, cuando decimos a la gente que se venga al Telegram es para difundir las ganas de lectura, bueno, en realidad sea de género, sea de cualquier otro tipo, porque eh, como editorial nosotros queremos que nos compren, nos ganamos la vida con ello y pretendemos seguir muchos años, pero bueno, hoy compran a Runas y mañana compran a nosotros, no y a Planeta y a todos los demás que, que están allí. Así que, eh, pues eso, que nos gusta que, que se hable de literatura, de literatura sobre todo de género, y que se hable de cualquier tipo de título. Y bueno, pues eso, muy orgulloso de traer también a gente como, como Shannon por aquí. Y eso, abrir, abrir boca y yo creo que lo dejaría ahí. Dejaría ahí el libro. Porque sí que me gustaría que tocáramos el Season of Fear, si tiene que ver con esto, si está enlazado de alguna manera, si es una segunda parte que yo sé si que no lo he leído, pero entiendo que no, es una segunda parte, aunque está ambientado en el mismo universo.
1: De hecho, es una pregunta que nos suelen hacer por sí. redes sociales o la gente que viene a, a hablarnos sí. al a Telegram. Eh, que si es una saga eh, de, digamos, estilo clásico que no puedas leer el segundo sin haber leído el primero o si son autoconclusivos o qué relación tienen
2: vale, pues eh, vale, por orden eh, primero, si es una saga, digamos, de sí, clásico, en cuanto que no puedes leer el segundo sin leer el primero eh, es cierto que en este segundo seguimos a otro set de protagonistas van a... nada, me callo es que si no es un spoiler, me quedo <risa> eh, Vamos a seguir a otro set de protagonistas, eh, pero eh, sí que ya en este segundo ya te introduce a conceptos que tú ya tienes que saber directamente del primero, porque está, por ejemplo, la Ciudad de Imposible, que bueno, también es la Ciudad de Imposible, es este lugar que también actúa como personaje incluso de los fragmentos que nos van poniendo entre cada capítulo de esta saga de Adevora Baker que es como este cuento infantil alquimista y tal e, y bueno, se van a ir mencionando pues, como el rey del otoño y cosas, o el rey del verano, cosas así entonces son conceptos realmente que si no sabes vas a estar super perdido, porque son tantas palabras, son tantos conceptos y no vas a tener ni idea Además, vamos a encontrar a personajes que han aparecido en el primero, que no voy a decir quiénes son, y... pero sí que eso, sí que vamos a seguir a, a otros personajes, pero sí que es continuista, aunque digamos aquí Roger y Dodger en el medio juego sean los principales y en Seasonal Fears eh, sean otros cuatro, es que tienes que hablarle del primero, porque si no... No es que vayas a estar perdido, es que vas a estar como un pues, sin cabeza. O sea, sí, fatal. Es vale. O sea, que pero,
1: pero puedes eh, leerte medio juego y no te dejan con la miel en los labios de tengo que leer el, el siguiente.
2: No, en ese sentido sí que lo cierra muy bien. Sí que, a ver, te deja un poquito de ganas de más, pero por cómo es el mundo que construye, porque tú quieres seguir viendo más de ese mundo y de todo lo que va pasando de, de, de ese mundo alquimista de la ciudad de imposible, de, de todas esas cosas. Eh, sí que quiere seguir viendo más, pero lo que es su, su argumento sí que se cierra perfectamente.
0: Oye, ¿podemos hacer el spoiler de si salen los protagonistas o no? Mejor no.
2: Yo no lo haría. Vale.
0: Pero... Bueno, pues eso, mira, lo dejamos con pero más ganas quedáis? todavía. No, 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 no. Es que yo no lo sé si sí, siguen sí, en el segundo porque todavía no... No hemos podido meternos con la edición y eso, y la verdad es que tenemos tanto trabajo que no, que lo damos a gasto. Es que,
2: claro, su, su supervivencia es un poco esposa, ah, yo eso. Del, del primer, entonces yo la dejo en que no. <ríe> <ríe> o sea, que no dejamos nada, digo.
0: Perfecto, perfecto. Muy
1: pues mira, bien. Hablando de esta eh, serie, que en la que por lo menos Middle Game es autoconclusivo, uh -huh. aunque sigue con esta, este maravilloso universo... Eh, sí, que está ya programado un tercer libro que es Tidal eh, Creatures para 2024.
2: No sabes la alegría que me acabas de dar.
1: En inglés. Es que, y según claro, he leído yo, eh, es, mm, que no sé eh, eh, si es algo que más o menos ha confirmado ella, la autora ya, eh, pero me imagino que sí. Eh, pero no, no lo he podido contrastar, pero lo he leído por ahí. Que va a haber un cuarto que se llama Ink Pot. Gods vale. y va a haber un quinto y con este cierra pero aún no tiene título y qué representaría, la intención que tiene Shonan es representar el fuego, la tierra el agua, el aire y el éter y con bueno. cada uno de estos libros pues vamos podemos estar es, como elementos es que ¿no? alquímicos
2: ¿lo has dicho eso en orden? el fuego, a la tierra, tal?
1: o sea... eh, bueno, eh, lo he hecho tal como lo tengo apuntado cuando lo leí pero no sé si está bien el orden
2: Vale, no, no, no. Lo pregunto porque primero me acabas de dar una alegría enorme eh, porque no lo sabía y creo que le voy a preguntar por Twitter directamente si eso <risa> es cierto. <risa> Hay que aprovechar. Eh, y ahora que has dicho lo de los elementos estaba como intentando asignarle un elemento a cada libro y justo por cómo las di bueno,
1: ay,
0: sí. no
2: querer los spoilers. <risa> Pero no, ¿Te cuadraría? me cuadraría. Me cuadraría. Bastante, además.
1: Ok, ok. <risa> oye,
2: pues bueno, en, en inglés cara. se
1: llama Alchemical Journeys, ¿no? Esta serie. Black,
2: Alchemical Journeys. Sí. Y luego, ah, me... oye, y ya hemos claro, hablado mira. de que vais a traer un segundo, ¿se puede saber si vais a traer la saga de estos libros? de Esto bueno. de Over the Woodward Wall.
0: Eh, te, puedo decir de no de Baker? te puedo decir que no. Te puedo decir que no tenemos, no lo tenemos firmado. Ni, eh, pero que nos gusta completar las cosas que traemos, vale, pero es verdad que todavía no lo tenemos, no lo tenemos cerrado. Yo no, tampoco me, no sé, es que no me acaba de gustar cuando la gente dice, bueno, pues ya a ver, no, en principio nosotros pues queremos completarlo, pero es verdad que cuando no está firmado no me gusta decir, pues bueno, no, no lo tenemos sí, sí, todavía Sí, sí, si no está ¿no?
2: firmado, 100%. <ríe>
0: Correcto. bueno,
2: bueno pero, me quedo pero sí
0: los... que, sí que ya te digo que la, la voluntad de irlo trayendo. De hecho esos libros no son tan amplios como, o sea, no, no son tan largos, ¿no? Son un poquito no, no, más.
2: No, son. Eh. El primero en inglés. Mira, te lo digo ahora, pues lo tengo
0: aquí. Y hablando de eso, Sara, completan. Perdona, dime, dinos la, la extensión.
2: 200 páginas, pero vamos, en una letra súper legible. Sí. Y quiero decir que no es con una letra enana, una edición súper cuidada, muy bien. O sea que pues, podría ser menos, quiero decir, si, si nos ponemos ahí. ya
0: Perfecto, perfecto. ¿Y qué hace? ¿Completa el mundo? ¿Nos da más información? Vale, la historia.
2: En, en, en mediojuego, como, como si sí, vamos, en mediojuego si tú ves el libro, hay ciertas partes, hay como una especie de interludios de a veces, sí. entre capítulo y capítulo, que leemos como un fragmentito de, y además te lo hice, esto es del libro sí. Over the We World Wall de A. Baker o de Asfodilius de Deborah Baker ahora mismo yo no estoy encontrando pero vamos que si lo abrís el, el libro que tengáis vuestro lo encontraremos pues estos son una especie de libros infantiles y digo libros infantiles entre comillas eh, que lo que hacen es realmente describir el mundo alquimista que vamos viendo en videojuego todas las sobre todo la ciudad imposible es como lo más eh, característico de esto pero tenemos como la rey eso el rey del verano estos cuatro reinados que pues eh, recuerdan un poco entre Alicia en las Maravillas y el Mago de Oz en lo que tenemos a la reina del invierno o a la reina del hielo y estas criaturas un poco la mujer pájaro la, o la chica pájaro cosas así y entonces digo, son entre comillas niños, libros infantiles porque vamos a seguir a dos protagonistas que son Avery y Zip se llaman así y, y en este caso son dos niños muy normales uno es como un poquito más ordenado y sí, por ejemplo, es como más como más salvajilla, ¿sabes? Es como más <risa> natural, ir descalza, y el otro es como muy de con sus zapatitos y cosas así. Entonces llegan a este mundo que sigue una lógica muy propia, cosa que de los libros de Shannon me encanta, que tienes que ir tú junto con el lector, digamos, averiguando esta lógica por la que se rige el, el mundo que está creando y, y claro, pues les pasan cosas un poco turbias un poco jodidillas, entonces digo se supone que mola. son cuentos infantiles pero no lo son
0: mola por eso
2: claro, pues también es eso bueno. mola ¿no? Sí, sí, sí. entonces pues vamos a ir viendo estas partes del mundo eh, y lo que implica cada reinado, lo que implica cada criatura, es lo que te digo, es muy parecido a Alicia en cuanto cada cosa tiene su lógica propia, entonces tú estás como con Avery y Sip intentando averiguar cuál es la lógica detrás de, de cada elemento, de cada carretera. Eh, y digo lo de carretera porque es muy importante para la ciudad imposible.
0: Okay. Bueno, te explicas con una cantidad de, de referencias y de cositas para que cuando lo leamos y eso sepamos qué quiere decir Estoy sí, intentando te vale enganchar está
2: bien. ahí todo lo que pueda. Sí, 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 sí. Pero está
0: bien, está bien. Está muy guay. Bueno, pues Sara, yo creo que hemos tomado lo más importante para no hacer spoilers, la verdad es que no queremos continuar mucho más porque si no enseguida enseguida haríamos... Bueno, yo lo, de lo que nos has contado, eh, cuando venía la gente a comprar ayer, en el stand, medio juego y eso efectivamente, que, que la autora tiene una manera de escribir espectacular que es como si se te susturra, no, esos secretos y eso que quiere contar y la gente es muy entusiasmada la verdad, a la hora de... nos han felicitado un montón de, de traer esta obra y bueno, súper contentos de cuando te dicen algo así, no de, de, que, de que tienen tantísimas ganas de leerlo, porque hay otros autores, porque por desgracia aquí en este país pues no son tan conocidos, pero no es el caso, o sea, la verdad es que muy muy contentos de, de traerla, de editarla sí. aquí.
2: Muchísimas gracias por haberla traído, porque ah, sí. yo es un libro que todo el rato pensaba, pero ¿cuándo van a traerla? Pero cuando van a traerla? Y yo decía, a que me monto la editora y eh? la traigo. Y yo digo, esto no puede ser. Sí, sí. Y, y ya cuando vi que la traíais vosotros fue como, Dios, por fin. Y además una cosa que me encanta mucho vuestro trabajo es las traducciones que hacéis, que son muy buenas. Dije, qué bien, porque me quedo tranquila con que la traducción va a ser buena sí, y va a es estar que... a nivel.
0: Las traductoras y traductores, eso, lo primero gracias, pero traductoras y traductores y, y luego la edición. La verdad es que pasa por varias fases y, y bueno, solemos tener mucho cuidado y, y no sacamos algo sin estar muy seguros de que, de que bueno, de que está revisado, corregido y, y muy, 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 más que mirado, la verdad. En este caso, las carreras, incluso Antonio Torrubia de, de Gigamés, pues les echó también un vistazo antes de mandarlo a imprenta, o sea que muy contentos por ahí es también. Y, y ha tenido ya un, unas cuantas revisiones. Eh, a nosotros nos encanta que nos hagáis llegar si tenéis cualquier tipo de rata, si lo veis para una posible reimpresión, para un posible, pues eso, para la mejora del, del EPUB, ¿no? del libro electrónico. Pues, pues encantados también de que nos digáis si, si hemos cometido algún error y eso, pues, pues cuanto antes. Eh, decir también que está en preventa en, en Amazon como libro electrónico que el día 20 saldrá. Y, y bueno aprovecho también para deciros que si compráis la edición física ahora en la preventa de Mediojuego en nuestra web que nosotros enlazamos directamente en la cuenta del comprador o de la compradora el libro electrónico. Sí. Y que bueno a lo que hacemos intentar, claro, es claro incentivar verdad. a ver para nosotros el margen a mí me gusta decirlo también para que la gente lo sepa el margen está en el papel. La, las editoriales tienen el margen de beneficio en el papel. El libro electrónico, por desgracia, no tiene los números que debería tener para que te fuera rentable solamente sacarlo del libro electrónico. Eh, ojalá se pudiera sacar el libro electrónico y que no te, tuvieras que hacer el gasto de, de la imprenta, no pero no es así. Entonces, eh, para incentivar que la gente pues, que nos compre el libro también en papel, pues regalamos el... Es que no sé, es que no es regalar el libro electrónico, es que el libro es tuyo. Entonces, que te lo den en otro formato, pues tampoco me parece... No me parece mal que se cobre, porque al final las cosas valen mucho dinero y, y cuando haces una editorial, pues es para intentar sobrevivir. Pero sí que es verdad que nosotros, nuestra política pues es eso, incentivar el, el papel y que, y que se lea también el libro electrónico. Así que se da y, y ahí lo tenéis. El que no quiera, y yo soy muy consciente por coleccionista de muchas cosas aparte de libros, pues que el espacio al final es limitado y es físico, con lo cual pues ahí, el libro electrónico el que quiera leerlo, la que quiera leerlo, pues ahí lo tiene. Y, y perfecto. Así que, que ya lo yo sepáis también.
2: añadir como lectora Pum, que mire. leen los dos formatos simultáneamente, mm -hmm. que de verdad que me encanta que hagáis esto, porque a mí me pasa que, eh, bueno, pues yo es como que durante el día leo en físico, si sí, tengo el libro en físico, sí. pero por la noche pues yo estoy con mi pareja y muchas veces él se duerme mientras que yo, entonces para no molestarme yo me pongo solo con el e -book. Entonces, claro, pues el ya directamente tener el el libro en en digital y además que lo veis ya, digamos, proactivamente desde la preventa, a mí eso es algo que me encanta, porque si no tengo que estar como buscándome la vida diciendo, venga, o teniendo que hacer números, diciendo, joder, es que ya me ha costado, claro, es que sí. imagínate, pues casi 30 euros pensando en uno de Sanderson, ¿vale? Eh, casi 30 euros y ahora encima del libro son 10 euros más. Digo, joder, es que son 40 euros por un libro. Sí,
0: sí, totalmente. Y ¿Alguna vez
2: lo he hecho? Bueno, de hecho, con todos los de Las Tormentas lo he hecho, pero.
0: Ah, te iba a decir solamente una Ah, digo, solamente no, una no, vez, no, seguro no. que no, porque nos pasa a todos que al final tienes el libro no, he físico bastante. en. Y en digital, mm. y te lo compras en varios sí. formatos, además, muchas veces, por el tema del coleccionismo y todo eso. A ver, es un tema complejo, ya lo veis, que cuando, lo explicaba, cuando explicabas una cosa va bien para una cosa, va bien para otra, es que no es, no es fácil, ¿eh? no, no son decisiones fáciles, pero bueno, al final, pues quieres vender y, y bueno, tienes que pensar un poco en el, en el cliente, también tienes que pensar en la editorial, pero bueno, la verdad es que a nosotros esa decisión nos deja bastante satisfechos, por decirlo de alguna manera, o sea que...
2: Yo, sí, bueno. yo, como lectora y usuaria, de verdad que os lo agradezco muchísimo, porque muchas veces he querido ir a la editorial y decir: Mira, yo me he comprado tu libro. Aquí lo tengo, tengo aquí el título. Sí, o favor. lo que sea. Sí. Por favor, dame el ebook, porque es que si no, se es me complica como mucha lectura por la noche. Sí. O
1: sí. lo
2: que sea. Aparte de, de hecho. Por... Bueno,
1: perdón. No, no, termina, termina. Perdón. Venga, no te tía,
2: aparte de cuando son libros tochitos como lo es un videojuego que, que no es horrible ¿eh? de, en cuanto a en cuanto a grosor y tal pero oye que pesa un poco sabes entonces sí, sí para por la noche si eres de los que leas sí. y
0: ya veréis de todas formas la edición es ligera la densidad del papel y eso ya lo veréis que siendo un buen tocho que son 500 páginas la edición es bastante ligera pero claro es que ocupa de vuelta y, y son muchas claro. páginas es... ¿Qué decías David
1: no, que mm, eh, por, por aclarar eh, que el hecho de que se dé el formato electrónico no se limita simplemente a la preventa. Si lo compráis en es vuestra verdad. librería <ríe> habitual o en donde queráis, eh, podéis <ríe> mandarnos un email a nuestra web, bien por el formulario en www.reqbox.com uh -huh. o bien directamente a info.reqbox.com y nos mandáis sí. la prueba de compra y abrimos os asignamos automáticamente el formato electrónico, así que...
2: ¿Ves? Es que eso es maravilloso. Yo de verdad os doy las gracias como lectora. O sea, sí, es que es A super... ver,
0: nos gustaría incluir un código dentro de cada libro, pero luego para eso hay que retractilarlos, no les puedes echar una hoja de librería, y es un poco más complicado. Entonces, bueno, a ver de qué manera en el futuro, cuando se nos ocurra, pues lo haremos eh, de otra manera. Igual le añadimos una línea diciendo que nos envíen un mail y ya está, impreso, ¿no? Porque... Porque claro, si pones el código y el libro no está retratilado, es verdad que te lo abre en la tienda y nada más que con una foto pues pueden, pueden descargarlo. ¿no? no sé, cuando se nos ocurra la manera lo haremos más automático, que no tengan que enviar mail y todo eso, pero, pero yo creo que está bien. Y oye, eh, Sara, no querría acabar sin que nos comentaras un poco cuándo, de dónde viene tu afición a la lectura, a la lectura cómo te enganchas a, a estos temas y todo eso. Cuéntanos un poco, anda, ya ahí te conocemos un poquito más.
2: Eh, pues bueno, eh, yo es que de pequeña desde siempre me gustaban mucho los libros. Me gustaban tanto que cuando era muy pequeña mi sueño y esto es verdad era ir a una biblioteca, porque para mí el tema de que hubiese un sitio lleno de libros era un sitio, pues de ensueño, era un sitio maravilloso al que yo quería ir. Y por suerte y abrieron una biblioteca justo enfrente de mi casa. Y, vamos, me hice socia, me hice socísima, me hice <risa> <risa> cliente VIP. <risa> no, ya pero mal. estaba todos los días sacando libros porque a mí siempre me ha gustado mucho. Y luego fue más adelante eh, que descubrí que realmente lo que a mí me gustaba era la fantasía, la ciencia ficción, también un poquito romántica. Y, pues, eso fue más adelante que fui descubriendo. Y luego, por suerte, pues, descubrí a shannon Maguire eh, pues gracias a, a Runas que fueron los que lo traje, las que la trajeron. Y es que me recuerdo que me di el segundo, que me lo compré en una feria de libros de hace muchos años, me lo, me lo terminé y dije, eh, yo no puedo estar así. Eh, necesito ya el tercero, o sea, era como, necesito más, necesito leer más y ya me afeccioné a Shannon Maguire como tal. Y es que todo lo que he leído suyo me parece impresionante. O sea, no sé, es que su forma de de narrar, como decías, que me, me encanta y para mí es de mis escritoras favoritas. Tengo más, pero ellas de las principales.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, dinos alguna más que, que te guste.
2: Mis escritores favoritos tengo eh, Brandon Sanderson, es pues como uh -huh. muy obvio, eh, Brent Wicks, Becky Chambers, eh, Shalom Maguire, claro, TJ Klune y, y Megan O'Keefe. Y creo que me uh -huh. estoy dejando a uno ahora mismo y estoy como diciendo, me voy a morir <risa> Se me lo pero...
1: no, no te bueno, preocupes
2: y Victoria, por lo y, eso. Y Victoria también, sí aunque es verdad que lo último no me ha encantado tanto pero, pero sí, escribe que muy bien esta mujer
0: pues oye, serán encantadísimos bueno, bueno, no, sí, sí, espectaculares, claro muy encantadísimos bueno, pues, bueno, y de que debo nos...
2: decir y, y, vale, y decir, vale. quería aprovechar, eh, sí, es sí, que sí. me terminé hace relativamente poco eh, de Mark Lawrence, autor que tenéis en mm -hmm. catálogo sí el de The Book that Warren Burn, el, el libro que no quería quemarse. Sí. Por favor, tráelo. Lo, que
0: lo conozco, lo conozco el libro. Lo conocemos. Eh, bueno, no sé, canta Mar Lawrence. Nos gustaba muchísimo. <risa> ha salido ya Hermana Roja. Ahí saldrá Hermana Gris y Hermana Sagrada. Para el año que viene y el, y el siguiente, y, y bueno, sí, sí, nos, nos encanta, nos encanta. <risa> Ahora sí voy a decir hasta vale. ahí puedo leer, <risa> ¿vale? Pero bueno, vale, sea, sea ¿Es equivalente
1: a, a decir juega que cuando te preguntan por un juego? <risa>
0: por ejemplo, por ejemplo. <risa> Realmente eh, es lo que decía, ¿no? Nos gusta traer cosas que es verdad que este libro pues, no es la continuación de nada, aunque todas las obras de Mark Lawrence están ligadas de alguna manera, eso para ¿Ah, que ¿sí? no lo sepa sí. Sí, incluso sí. la que... Bueno, ah, sí. todas, todas, todas. No puedo decir más mm. que sería... Ya solamente diciendo un universo... eso... Es, es... El laurel
1: verso, no sé cómo se lo va a llamar. Sí, <risa> pero es rarísimo,
0: porque tiene obras de fantasía pura y dura, mm. tiene ciencia ficción, tiene viajes en el tiempo, claro, bueno, es la actualidad, con Impossible Times, ¿vale? Así que ya algún día nos enteraremos es que de, de qué está construyendo. Librazo, ¿eh? sí.
2: Es que lo leí me quedé diciendo, tremendo librazo. Está es verdad, teniendo unas reseñas tenés, muy tenés,
0: positivas pero sí, sí, tremendo
2: sí. librazo, es que tiene Ajá. cada frasaza que te da ahí en el corazón o sea, pero brutal o sea, es que de verdad que el doctor me hizo como, por favor por lo que más quieras bueno, es lo que iba a decir,
0: que si no somos nosotros, pues que seguramente alguna editorial lo traerá, porque porque es no. bueno es un autor espectacular, espero que seamos nosotros que pero, sea,
2: que pues, sea pues,
0: pues gracias Sara por la confianza y nada, pues vamos a dejarlo aquí, yo creo que llevamos cerca de una hora, así que creo que ha estado, Ay, ha estado sí, muy sí, chulo verdad. Sí, ha estado mucho el programa, te agradecemos muchísimo que nos hayas pasado por aquí. Eh, no sé si abusar de, de tu confianza y decirte que si te apetece venirte algún otro día, pues que nosotros estaríamos encantados. Ay, ¿Sí?
2: ay, bueno, ya ves cómo me haría muerte. muchísima ilusión. De verdad que muchísimas gracias por traerme. Es que me ha hecho una ilusión enorme que pensaseis en pensase mi personal, porque, bueno, ya lo hemos hablado, pues ¿no? Gracias, que no me quiero sí. enrollar más. Nada,
0: nada, sí, es gracias a ti. Pero. Mm.
2: Pero de verdad que muchísimas gracias y ya me, me invitáis, yo, no, yo no voy a decir que no, ¿eh?
0: Porque en el género romántico, decías, eh, estabas en género de ciencia ficción, de la fantasía, del terror y todo eso. ¿En romántico en general? ¿Romántico más fantástico o no? En general también.
2: Eh, leo romántica contemporánea y romántica fantástica. Porque, sol... bueno, seguro que lo sabéis ahora mismo el, el, lo que llaman romántas y creo que mm. ha sido romántica paranormal, romántica fantástica, llaman... Ahora mismo sí que está mucho en tendencia, pero realmente llevan el alza, vamos, mogollón de años. Y romántica, como seguro sabéis, es un género que, que vende muchísimo, vende mogollón.
0: Sí, sí. A ver, yo es que, bueno, lo único así un poco en romántico fantástico es a un ladder que he visto la serie, pero no he visto nada más, ni conozco nada más. Algo así es lo que...
2: Outlander podría ser uno, sí. el mm. Seguro que si lo digo, Sara J. Mass es como yo creo una ah, de las sí, sí. grandes de esto, uh -huh. con lo de una corte de rosas y espinas. Uh -huh. Que bueno, que ese primer libro es un poco más flojete, pero ya en el resto ya arranca bien. Y o Ciudad de la Luna, pero vamos, Sara J. Mass yo creo que es una de las eh, autoras más prolíficas en este género concretamente. Pero ahí Mogollón, tienes a Rebecca Ross con lo de eh, Rivales Divinos. Eh, un poquito menos porque es más fantasía, no tanto romántica tienes a Olivia Blake eh, uh -huh. con eh, perdón, una para mi una una enemigo eh, bueno, se acaba de salir pero vamos, que hay, hay muchísimos ahora me está pasando lo típico que hay tantos que me estoy quedando tanto. Claro, no, no, pero, sí. pero hay pues,
0: eh, bueno, es que te pilla aquí en fragante igual era una conversación para detrás del micro ¿no? para fuera del micro, pero bueno yo es que bueno, me yo pues ver, oye, ¿algún, me día, algún día te venías y, y hablamos de esa Sara, que yo se lo compré a mi hija, que tiene 18 años y le va bastante el, ese tipo de literatura y a ver si lo engancha alguna vez, porque claro que lee otras cosas, ¿no? Como After y eso, pero joder, lee algo de fantasía, entonces ya se lo compré el pues este, este que seguro dices si de se la corte. Le,
2: le mola, porque a ver, es verdad que es el primero, es un poco mío. Es como muy típico, pero bueno, si me dices que el joven no ha leído tanto, pues lo mismo no me no, ha tan típico. Claro. Pero sí. para mí el segundo pega un, despe un despegue brutal. Eso
0: tengo entendido, sí. De mucha calidad.
2: Sí, mm. bueno, y Ciudad Media Luna también es genial, aunque yo a este sí que recomiendo haber leído un poco más de fantasía. Mm -hmm. Porque es como el mundo es un poco popurri de muchísimas mitologías. O sea, yo no te digo de una, de muchísimas. Y de muchos elementos fantásticos, entonces es verdad que si no estás muy familiarizado con ello, pues es decir, pero que es, me están diciendo 40 cosas a la vez y no me entero. Claro. Entonces, pues sí, pues, yo voy encantada, como puedes ver. Pues Sara, pues nada,
0: pues muchísimas gracias y, y bueno, nosotros estaríamos encantados de tocar. No es el género directo que toca Red Key, pero es que no, la verdad es que queríamos haber, abrir el abanico desde el primer día. Eh, pues a todo tipo de autoras, de autores y de, y de géneros dentro de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Porque es que, además, es que se solapan, ¿no? Que no sabes nunca... El, yo creo que los géneros, y hoy en día más que nunca, pues están bastante, bastante difuminadas las fronteras. Correcto.
2: A mí eso es una cosa me encanta. Sí, hay mucha
0: fusión de, de cochitas, así. ¿eh?
2: Sí, y justo con medio juego, por ejemplo, es que es eso. Me pareció como un híbrido de fantasía y ciencia ficción brutal. Sí. Obviamente tira más de la fantasía, por sí. bien, pero eh, me parece brutal y todos los libros que he leído, que son como más híbrido de estos dos géneros me han parecido fantásticos o sea, decir te aplaudo señor autor o señora autora y tal así que nada, yo si queréis, yo os mando una lista de libros
0: oh, pues encantados <risa> encantados, encantados al final esto es así, no que te vayan recomendando vamos engrosando la, la lista de lectura un saludo desde aquí al, al al Telegram de Requi, a, a Vicente a Tomás y a tantos otros que están por allí esperando a Eugenia también que están ahí engrosando su lista de lectura gracias a, a programas como el nuestro y ya notáis eh, esto es, es broma, pero es que es así realmente van no, va incrementándose y bueno na nada más Sara, que muchísimas gracias de tenerte por aquí, ha sido un placer pues un
2: placer muchísimas enorme. gracias por de verdad que lo, lo agradezco un montón y me ha hecho muchísima ilusión y
0: y a nada ver, le cuando el
2: día ese día bien. también.
0: Pues muchas gracias y, y nada, a ver cuándo te leemos pronto, te escuchamos y te vemos pronto por YouTube también, aparte de lo que haces por Twitter e Instagram. Sí, a
2: ver, a ver cuándo es, porque es verdad que, bueno, vosotros sabéis, si es un podcast, sí, hacer un podcast... Coño, es más fácil, trabajo?
0: ¿eh? El podcast es más fácil, es, es fresco, es un formato fresco. No, ya ves que guión, sí que hay escaleta, David se la trabaja, pero es verdad que es más... Pues eso, es más fácil de hacer, ¿no? Yo entiendo que en, ver, en YouTube eso cuesta un poquito más.
2: Yo improvisaba casi todo. O sea, sí que tenía a lo mejor mm. una estructura de lo que quería más o menos decir, pero todo lo improvisaba. Pero claro, eso es un problema, porque luego a la hora de editar, sí. eh, tenía que editar mucho, además lo típico de que estás diciendo muchos, es, eh, ¿sabes? Mm, sí. Y eso obviamente lo tienes que cortar. Y... Pero es que. Vamos, digamos, mi, mi mi desencanto con YouTube ha sido un poco, pues, porque lleva muchísimo trabajo, pero sí. mucho, mucho trabajo. Y ya en, en los últimos meses, pero digo en los últimos seis, siete meses, la, digamos, recompensa que sería como la interacción que puedes tener claro, llegar a más gente era que lo muy que pequeñita. Pero por encima por culpa de YouTube, o sea, ni siquiera era porque... Es que no me ve la gente, ¿no? Pero era por el algoritmo, eh, sí. por las inserciones de publicidad en canales pequeños. Digo, ya, es que me estás destrozando, digo... Entonces, pues... Y luego, bueno, pues que ellos han emigrado a otro tipo de formato, que son los YouTube Shorts. Y yo no estaba dispuesta a cambiar el formato, pero porque no me encanta O sea, a mí editar no me gustaba. Entonces, ya, si encima tenía que hacer un YouTube Shorts, era como... Mm. Es que yo lo que quiero es playarme no quiero claro. hacerlo en medio. Claro, por eso haciendo... para nosotros
0: el podcast pues, es lo nuestro, que hablamos claro. y hablamos con tranquilidad y decimos lo que nos apetece. La duración, bueno, estamos haciendo últimamente una hora, pero si sube o si se va de tiempo y eso, pues nos da igual al final. Porque además claro. la gente lo para, lo puede, no sé, la verdad es que es un formato más... No sé si decir más fresco, ¿no? Pero que nos sentimos cómodos en definitiva.
2: No, sí, sí, pero sí. está genial porque además te lo escucho. Yo, por ejemplo, lo escucho sí. mucho cuando voy al trabajo en coche claro. o tal. Entonces te lo vas poniendo y, por ejemplo, a mí me, me resulta como que te... Hacéis compañía, ¿sabes? Sí. Porque yo voy en el coche, obviamente voy sola y estoy en el atasco poniéndome mal leche o lo que sea. no Pero, pero claro. sí que... Ten... Est estáis cerca. Es estáis como si conocieras
0: que... a la persona. Yo lo Exacto. escribo un poco así, ¿no? Y, y parece, bueno, no es que parece no. que la conozcas, es que es así. Porque además en el podcast intentas ser genuino porque como intentes ser impostado, cuando has hecho 300 podcasts no te acuerdas de las mentiras del primero. Entonces eso no funciona. Tienes que ser pues, más natural y todo eso. Entonces es cierto claro. que te acabas conociendo a la persona. Claro, la persona no te conoce a ti, ¿no? Pero... Joder, y una de las cosas más chulas, mira, ahora también cuando hablemos de las Celsius y de Dizpacón que te venga la gente a saludar y que te diga eso precisamente, que le acompañas. Te llama por tu nombre o te dice, pues eso, la entradilla del podcast o cualquier cosa, joder, es que te quedas,
1: te sí. quedas que,
0: vamos, te encanta. O, 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 o que cosas. se paran
1: de repente y dicen, tu no voz sé, me suena. Sí. sí, sí, sí. Y, y, y a, a mí me impacta, porque no, <ríe> no sé. Muy guay. Y sorprende.
2: Es que es muy fuerte. A mí me pasó en el Celsius este de 2021. Eh, claro que ahí sí que estaba muy activa con YouTube y tal. Me decían, oye, tú eres Sara, ¿no? De... Y yo sí. Y era como, ah, pues hola y hola. Claro. Y es lo que decís, una muy sensación guay. muy guay. Muy muy guay.
0: Nada, no, funciona muy bien por eso, porque es un medio muy, muy directo. Y la gente, sí. es cierto que. Y bueno, y luego decimos tanto lo del Telegram, por pues lo mismo, ¿no? En este caso, bueno. Para explicar solo a la audiencia de Red Kay Podcast o Books, eh, tenemos el sello de Shadowlands de Roll y en Charlas de The Shadowlands, que es el podcast y que es el canal de Telegram, hay 1.300 personas metidas. En el caso de Red Key, pues ahora no lo. A ver, lo tengo aquí: 260. 260. 260. Eh, no es que hablen todas las personas, ¿no? pero, pero hay mucha mucha conversación y la verdad es que se habla de todo tipo, por eso decía, de, de, de cualquier editorial, de cualquier autor, aunque no lo publiquemos nosotros, y eso hace pues, que tenga una salud muy interesante. ¿no? Pues el, La editorial y todo, ¿no? te das a conocer y no sé, parece un método muy fresco y muy bueno para que seguir. Así que mira, firme compromiso este año de, de a ver si logramos esta periodicidad semanal. Y bueno, yo no, no me cabe duda que con gente como Sara, toma, que es verdad que, que, que ha sido un placer y que, que lo conseguiremos. Nada más, no nos enrollamos más. Muchísimas gracias, como te digo, por Muchísimas venir. Muchísimas
2: gracias a vosotros. Muchas. Y lo vais y, a conseguir, estoy súper segura.
0: Pues gracias. Y al resto de las oyentes, los oyentes, gracias por estar ahí, por escucharnos. Eh, a ver si Tomás también se nos unirá y e iremos pues grabando libros, desgranando autores, decimos listas de recomendados, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, acordaos de que está en preventa medio juego en redkbooks.com, que tenéis algo de descuento, tenéis el libro electrónico, como siempre en, en nuestras ventas a través de la web, y tenéis también pues el envío gratuito hasta el 20 de septiembre, luego ya a partir de ahí lo encontraréis en librerías. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Un abrazo, nos escuchamos.
2: Muchas gracias y un abrazo, chicos.